0: Hola y bienvenido a Respuestas Inglesas, un podcast que te da unas llavitas claves mientras abres las puertas de tu aventura en inglés. Soy la presentadora, Sarah, con Language Answers, y en el episodio de hoy, finalizamos la serie de los nombres de animales. Entonces, este es episodio 59, Los nombres colectivos de animales, parte 3 y final. En episodio 57, Discutimos los animales domésticos y del parque, y en episodio 58, los animales salvajes y de la granja. Pero con esta parte 3, vamos a hablar sobre una cosa única de inglés, los nombres colectivos. Estos son los términos que usaban para referirse a un grupo de animales. Y no estoy hablando de términos científicos, pero nombres listos y divertidos, como bloat of hippopotamuses. O un hinchazón de hipopótamos. O cackle of hyenas. Un cacareo de hienas. Y claro que sí, hay nombres colectivos en español, como rebaño o manada, pero los nombres colectivos en inglés son diferentes. Sí, hay algunos similares a al rebaño y manada, pero también hay muchísimos nombres diferentes que son creativos y a veces poéticos. En este episodio también vamos a completar nuestro consejo cultural sobre Jersey. Entonces, sí, empecemos. <música> Empezamos con la historia, de verdad. Por supuesto, puedes usar una frase más general como un grupo de algo para referirse a un grupo de animales, pero prefiero nuestros sustantivos colectivos, creativos y a veces extraños. Entonces, ¿de dónde vinieron? Según la BBC y el diccionario Macarie, Macarie, Comenzaron en el siglo XV, cuando una priora llamada Juliana Berners escribió The Book of St. Albans, o El Libro de, Saint, de Santo Albans, también conocido como The Book of Hawking, Hunting, and Blazing of Arms, El Libro de la cetrería, Casa, y Algo de Armas. Lo siento, pero no... Perdóname, pero no tengo no tenía tiempo de encontrar el significado de blazing y su traducción. Pero, Juliana Berners escribió este libro en 1486. Si bien gran parte del libro parece haber sido tomado de otras fuentes, pero su sección sobre la casa parece original. Entre su lista de un 165 sustantivos colectivos compilados, que incluyen Baron of Mules, o una esterilidad de mulas, también se encuentran sustantivos divertidos sobre los humanos, como Superfluity of Nuns, o una superfluidad de monjas, y State of Princes, un estado de príncipes. Otro dato interesante: Juliana es la primera autora que escribe en inglés de que sabemos. Y seguimos agregando a la lista. El diccionario Macarie enumera algunos de los términos modernos, como, cita: crash of rhinoceroses o un choque de rinocerontes, a concern of social workers, una preocupación de trabajadores sociales, a consternation of mothers, una consternación de madres. Fin de cita. Ahora, ten en cuenta las siguientes listas. No siempre he enumerado todos los nombres potenciales, ya sea para fines de agrupación o porque quería resaltar los que creo que son más populares o comunes según mi propia experiencia. Algunos se puede hacer referencia a los grupos de animales de varias maneras y mmm, no estoy segura de que haya una fuente definitiva. Pero, si deseas investigar más, consultes los recursos de investigación para obtener enlaces a más listas. Consulta los recursos de investigación de, es, de este episodio para obtener enlaces a más listas. Vale, deseando dejar lo mejor para el final, comencemos con los sustantivos colectivos de animales sensibles, cotidianos y útiles. A herd of antelope. A herd of antelope. También se dice herd para buffalo, deer, goats o cattle. En español se dice una manada de antílopes, búfalos, ciervos, cabras o ganado. Aunque también se puede llamar a un grupo de vacas un drove. Drove. A pod of porpoises, seals, walruses, dolphins and whales. Una manada de marsopas, focas, morsas, delfines y ballenas. A pack of dogs, weasels and wolves. Una manada de perros, comadrejas y lobos. A school of fish, un banco de peces. En inglés, school significa escuela, pero en español no se dice una escuela de peces. En inglés, también puedes escuchar los términos shoal, s-h-o-a-l, haul, h-a-u-l, o catch, c-a-t-c-h. A flock of sheep or birds, un rebaño de ovejas o pájaros. Y estos son pájaros genéricos. Entraremos en otros términos más específicos como pujos y cuervos, en nuestra próxima lista. A litter of kittens or pigs. Una camada de gatitos o cerdos. Los gatos aldutos tienen unos términos diferentes. Los veremos en la siguiente lista. Pero un grupo de cerditos, los lechones o chanchitos, se llama un ferro. F-A-R-R-O-W. farrow. A nest of rabbits or vipers un nido de conejos o víboras. También podría decir berry, que en inglés significa paya. A swarm of bees or flies, un enjambre o una nube de abejas o moscas. Y ahora, los términos divertidos. Si bien hay muchos, muchos nombres divertidos, pero querría resaltar algunos de los animales más comunes y algunos de los más divertidos que encontré. Voy a darte qué significa el nombre colectivo en inglés porque no hay una traducción directa en español. Esto es de verdad algo único en inglés. A shrewdness of apes. Shrewdness of apes. Una astucia de los simios una astucia de los simios. Los simios pueden ser bastante inteligentes y astutos, aunque este nombre colectivo puede darles demasiado crédito. A clouder of cats. Clouder of cats. No hay una traducción a español porque clouder, creo, es una palabra inventada para este mismo propósito, para el nombre colectivo de los gatos. Clouder está relacionado con la palabra inglesa clutter o desorden los gatos son muy buenos creando desorden con esto último un grupo de gatos salvajes se llama una destruction o destrucción destruction bloat of hippopotamuses bloat of hippopotamuses una hinchazón de hipopótamos una hinchazón de hipopótamos has visto alguna vez un hipopótamo son enormes. Ahora imagina un grupo de hipopótamos simplemente en el agua. Toda esa grasa y más... Puedo ver el sentido de Kaleidoscope of Butterflies. Kaleidoscope of Butterflies. Un caleidoscopio de mariposas. Un caleidoscopio de mariposas. Este es solo un nombre hermoso para un grupo de mariposas. Ellas tienen tanto color que un grupo de ellas volando se vería un poco como un caleidoscopio bellísimo. Murder of Crows. Murder of Crows. Un asesinato de cuervos. Un asesinato de cuervos. Mm, no sé por qué se llama así, pero los cuervos son un poco espeluznantes y malvados. No lo estoy cuestionando este nombre. Convocation of Eagles. Convocation of eagles, una asamblea de águilas, una asamblea de águilas. La palabra convocation en inglés se usa a menudo para referirse a una ceremonia de graduación que tiende a ser un asunto regio y pomposo. Las águilas son bastante majestuosas y quizás un poco orgullosas, así que me gusta este término para ellas. Leap of leopards, a leap of leopards. Un salto de leopardos. Un salto de leopardos. Este nombre es aliterado, lo cual es muy agradable. Es lo mismo con un gaggle of geese, gaggle of geese o oh, de gansos. ¿Alguna vez has visto caminar a un grupo de gansos? De alguna manera, gaggle es un nombre muy apto. Bouquet of pheasants. Bouquet of pheasants. Un ramo de faisanes un ramo de faisanes. Creo que solo se usa este término cuando los estás asustando para cazar. De lo contrario, se llama bevy. Pero cuando los paisanes están batiendo sus alas para volar, puedo ver un parecido con un ramo de flores, de verdad. Squabble of seagulls. Squabble of seagulls. Una pelea baladí de gaviotas. Una pelea baladí de gaviotas. Finding Nemo de Disney y Pixar ha cambiado para siempre la forma en que consideró a las gaviotas. Y este término es perfecto. Squabble. Una pelea baladí. A parliament of owls. A parliament of owls. Un parlamento de los bujos. Un parlamento de los bujos. En las historias y mitos, los bujos se consideran criaturas sabias, aunque en realidad son bastante tontos. ¿Puedo ver cómo esto se relacionaría con los políticos? Sí. Dazzle of zebras. Dazzle of zebras. Umbrío de zebras. Umbrío de zebras. La palabra dazzle me hace pensar en luces brillantes, atuendos rutilantes y cosas resplandecientes. Normalmente, no asocio a ninguno de ellos con las cebras. Tower of Giraffes, Tower of Giraffes, una torre de jirafas, una torre de jirafas. Son tan altos, esto tiene mucho sentido. Skulk of Foxes, Skulk of Foxes, el acto de merodear de zorros, el acto de merodear de zorros. Los zorros se esconden y merodean todo el tiempo mientras cazan y corren. Este nombre definitivamente es perfecto para estos inteligentes animales. Cackle of hyenas. Cackle of hyenas. Un cacareo de hienas. Un cacareo de hienas. Los espeluznantes sonidos que las hienas hacen suenan como una risa muy perturbadora. Así que tiene sentido para mí que un grupo de hienas sea llamado cackle, lo que en inglés significa una risa cruel y espeluznante. Army of caterpillars or ants. Army of caterpillars or ants. Un ejército de orugas u hormigas. Un ejército de orugas u hormigas. ¿Alguna vez has visto muchas hormigas tratando de apoderarse de tu comida de picnic? Definitivamente son un ejército formidable. Las arrugas, sin embargo, no tanto. Este es un término extraño para ellas. Quiver of cobras. A quiver of cobras. Un temblor o un carcaj de cobras. Un temblor o un carcaj de cobras. Si veía un grupo de cobras, temblaría de miedo. Troubling of goldfish. Troubling of goldfish. Una cosa preocupante de pez dorado. Una cosa preocupante de pez dorado. Esto es muy gracioso. Los peces dorados son algunos de los peces más inofensivos y estúpidos que existen y definitivamente una mascota común. No tengo idea de por qué un grupo de ellos se llamaría "Troubling Pride of Lions". Pride of Lions. Un orgullo de leones. Un orgullo de leones. ¿Has visto The Lion King o El rey león de Disney? No hay más que decir murmuration of starlings murmuration of starlings o una murmuración o el acto de murmurar de estorninos. La murmuración o el acto de murmurar de estorninos. Murmuration es una palabra tan hermosa que es apropiada para un hermoso tipo de pájaro. Es el acto de murmurar, aunque francamente no tengo ni idea de qué tiene que ver eso con los estornidos. Y esto concluye nuestra serie de tres partes sobre los nombres de animales. Espero que te haya resultado interesante, útil y divertido. Como mínimo, ahora puedes impresionar a tus amigos angloparlantes con tu vocabulario. Me imagino que muchos de ellos no saben la mayoría de los términos que hemos discutido. cultural tip on the country of Jersey, unique traditions. Now it was surprisingly difficult to find more information on Jersey, but here are three unique traditions that I did discover. One, their superstition of witches. During the 18th and 19th centuries, the people of Jersey would put witch balls, reflective balls, in their windows to keep witches at bay as they believed witches could be trapped by their reflections. On a related note, in both Jersey and Guernsey houses, They used to put flat stones that jutted out from the chimneys, known as witches' stones or witches' seats. They were meant to give witches a place to rest while they flew around on their brooms and avoid making them mad at you for not having such hospitality. That would not go well. 2. Specific Goods Jersey is well known for many things, despite being such a small island. This includes the Jersey Cow, which is now the second most popular breed globally. These cows are known for their creamy milk. They also used to be very famous for their jersey wool, leading to knitted jumpers being called jerseys as far back as 1837. They are also the only place you can legitimately get jersey potatoes from, like how you can only get real, quote-unquote, real champagne from France. These are a unique potato that came about from a natural mutation in the 19th century. Number three, historical remnants of German occupation. You can still see the scars left by the German occupation during World War II. One cool thing is that they've taken the War Tunnels, a network of tunnels that Germans forced people to make, and not just the people of Jersey, but prisoners from all over Europe, and they have turned it into a war memorial for future generations to learn what happened, how people resisted, suffered, and eventually became free. Now, if you'd like to see a video with cool clips and even more information on Jersey, check out the YouTube link in the show notes to 5 Reasons Jersey Should Be Your Next Holiday. Me encantaría ayudarte con tu travesía de inglés. Así que, si tienes preguntas de la cultura o gramática de inglés, necesitas una editora o nuevo contenido para tu sitio de web, o aún una tutora, puedes contactarme a contact at languageanswers.com o visitar mi sitio de web para más información a www.languageanswers.com. Recuerda,